0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les Couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaires. Porteur d'un point de vue singulier, ce format ouvre une fenêtre sur le monde et nous fait voyager à travers l'histoire et dans les coulisses de notre société. Je suis Benoît Ferney, producteur pour Les Fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Audrey Gordon, Audrey, merci d'être parmi nous. Tu es historienne de formation, diplômée de Sciences Po. Puis, tu débutes ta carrière au service international de libération en tant que correspondante à New York pendant les élections américaines de 2008. En 2012, tu réalises et produis ton premier film, Kinderleck. Puis, tu enchaînes avec Siblings, ou encore « Première campagne », un documentaire sur une jeune journaliste de France 2 qui couvre sa toute première élection présidentielle en suivant le candidat Macron. Enfin, ton dernier film, « Un mois chez les filles », réalisé en 2023, revient sur la vie de Marise Choisy, une journaliste excentrique qui a fait scandale au XXe siècle. Si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse peut-être te, te présenter directement à nos auditeurs.
1: Je m'appelle Audrey Gordon et je suis réalisatrice. J'ai commencé comme journaliste, d'abord euh, à Libération, au service international, et ensuite euh, à la télévision pour euh, France 3 Régions, en tournant un peu dans toutes les régions. Et puis, euh, au cours d'un reportage à France 3 Bourgogne, j'ai trouvé un sujet de mon premier film, euh, et donc j'ai arrêté assez vite finalement le journalisme pour commencer à faire des documentaires, et puis des documentaires qui glissent de plus en plus doucement et discrètement vers la fiction. Et c'était quoi ton premier documentaire C'est Kinderlair, c'était en 2012, c'est, c'était l'histoire d'une classe de CM1 dans un petit village de Saône-et-Loire qui avait monté une pièce de théâtre sur le, l'histoire des enfants d'Izieux. D'accord. Je suivais la préparation de la pièce et le moment où ils sont allés jouer la pièce devant la maison d'Izieux. C'était un film sur la transmission de mémoire à travers le théâtre chez des enfants.
0: D'accord. À partir de ce moment-là, une fois que tu as réalisé euh, ce premier documentaire, tu as totalement arrêté la presse écrite et tout, du coup ou... euh,
1: Non, ça, c'était pas si rapide que ça, parce qu'évidemment, on peut pas enchaîner comme ça tout ouais. de suite. Euh, j'ai continué à faire des piges pour euh, France 3 Régions. Mais je faisais jamais plus que. Je m'étais fixé trois jours comme limite à chaque fois que j'allais faire un remplacement. Mais en fait, ça nourrit quand même aussi le... D'accord. les idées. Et, le... ouais. et j'ai même rencontré un producteur important pour moi. Euh pendant un reportage à France 3 9h parce qu'on m'a envoyé euh, tour- filmer le, le tournage d'un film et c'était le producteur et ça l'a amusé que je sois là comme journaliste pour deux jours alors qu'en fait je, je commençais à faire des films et donc il a regardé mes films et il a produit le suivant donc finalement euh, ça m'a aidé sur ouais, tous les plans aidé à,
0: à continuer et, tout. et c'était quoi le suivant
1: un court métrage de fiction euh, inspiré d'une histoire vraie qui se passait aussi pendant la deuxième guerre mondiale euh, qui racontait l'histoire d'une jeune résistante. Et après, les autres projets ne se sont pas faits tout de suite. J'ai fait un film de commande sur l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique en 1902, mais qui utilisait des archives et de l'animation et ça ne se faisait pas encore trop. Maintenant, ça se fait quand même beaucoup. Ouais. Ça, c'était il y a combien de temps Ça, c'était euh, en 2013... 14. D'accord. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'avais écrit un nouveau projet sur les enfants dix que j'ai jamais réussi à faire avec de l'animation et des archives, okay. auxquelles je tenais beaucoup. Et donc, on m'a appelé pour un autre projet avec un mélange archive animation, euh, mais qui n'était pas celui de départ, qui était plus un film de commande. Et ensuite, grâce à cette rencontre improbable à France 3 Nevers, j'ai euh, pu faire mon film aux États-Unis, Siblings, et puis ouais. un film pour le cinéma, Première Campagne. Enfin, ap- après, c'était plus facile à partir du moment, à partir de cette rencontre-là, en fait.
0: D'accord. Et donc, dans tous les films, donc, tu nous as envoyé euh, quatre films. Hein, et du coup, le premier, euh, chronologiquement, si on devait prendre un ordre, ce sera peut-être le plus simple, c'est euh, Siblings, finalement, dans euh, ces quatre-là.
1: Euh, oui. En fait, après, j'ai terminé plus tard. Je l'ai fait en deux temps. Mais je l'ai commencé euh, en 2016. Et puis, je l'ai terminé. J'y suis retourné un an et demi plus tard. Donc, entre-temps, j'avais fait première campagne. Et okay. j'ai fait la fin de Siblings. Euh, j'avais fait une première version de Siblings. Et, je, et après, première campagne, je suis retourné euh, aux États-Unis, dans l'Oregon. Et j'ai on la fin donc en fait le le film s'est fait en deux fois.
0: Pour parler de, de siblings un peu, si tu devais présenter un tout petit peu le, le sujet du film.
1: Alors c'est sur les frères et sœurs séparés par le système d'accueil. Aux États-Unis, et, ouais, Aux coup. États-Unis, en fait c'était parti de justement de mon premier film Kindler. J'avais rencontré une petite fille qui était dans cette classe de CM1 en Saône-et-Loire, ouais. qui était en, placée en famille d'accueil et séparée de son grand frère. Et ça m'avait vraiment choqué d'imaginer que non, non mmh. seulement elle était placée en famille d'accueil, mais qu'en plus on l'a séparée de son grand frère. Et elle avait l'air d'en souffrir vraiment comme d'une double peine. Et, euh, et donc, j'avais commencé à faire beaucoup de recherches là-dessus. Et ça me travaillait depuis très longtemps, ce sujet. Et finalement, le hasard des recherches sur Internet m'a amené non pas en Saône-et-Loire, mais dans l'Oregon.
0: Ah, ça, c'est la question que je voulais te poser. C'est pourquoi euh, c'est un film produit euh, en France, euh, totalement. C'est, et c'est
1: franco-américain.
0: Franco-américain, OK.
1: C'est parti d'un article d'un journal local américain qui mmh, racontait ouais. qu'il y avait un camp d'été aux États-Unis qui, justement réunissait ouais. une fois par an tous les frères et sœurs qui étaient séparés par le système d'accueil alors c'est une idée quand même très enfin je... que j'ai trouvé très particulière par rapport au sujet que je qui m'intéressait et je suis allée voir et j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit et cette association qui réunissait ses enfants donc euh, j'ai, j'ai demandé, euh, ils existaient dans plusieurs camps, dans plusieurs états aux états unis ce, ce, ce camp et j'ai, j'aurais demandé si ça pouvait être entre guillemets le plus proche possible de l'Europe pour faciliter, c'est-à-dire mmh. plutôt qu'au test et ils m'ont envoyé le plus loin possible
0: c'était ah dans bon, l'Oregon
1: oui. donc j'ai débarqué là ouais, savoir, mmh. c'était complètement un hasard
0: et c'était génial. Et comment tu euh, découvres ou choisis le personnage, euh, j'espère ne pas me tromper dans son prénom de Liberty Coup
1: de cœur euh, instantané, euh, j'ai rencontré une, une dizaine d'enfants qui allaient venir cet été-là, quelques mois avant le camp d'été, qui, mmh. qui allaient venir euh, avec leurs frères et sœurs, et... Quand j'ai vu Liberty au milieu de cette énorme fratrie, j'ai eu vraiment, enfin, c'était vraiment une, un élan très fort et c'était, j'ai su tout de suite qu'elle allait être l'héroïne du film. Et ce qui m'a confortée dans cette idée, c'est que quand on est revenu pour tourner et elle nous connaissait à peine, je suis revenue juste avec la chef op, on était parties toutes les deux, Pierre Mazoyer et elle, euh, on s'est assise dans le salon de sa mère d'accueil. Et, ouais. euh, et on lui a demandé si elle avait des questions, et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a demandé en anglais pourquoi moi Et j'avais envie de lui dire, bah voilà, juste pour cette question, c'était extraordinaire <rire> la façon dont elle m'a regardé. Euh...
0: C'est la question que j'allais te poser pourquoi elle T'as, t'as d'autres raisons que tu sais l'expliquer ou pas ou, euh, euh, Au-delà de. Il y a eu un coup de cœur, mais qu'est-ce qui.
1: Elle et les deux autres sœurs qui sont aussi des personnages. Euh, ouais, très de, forts. deux personnages principaux du film, Brandy et sa sœur. À part L3, tous les enfants que j'ai rencontrés, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais enfants ou préadolescents, avaient envie de participer sur la base qu'ils voulaient être connus et qu'ils se disaient que ça ou YouTube ou autre chose. C'était... Mm. Et en fait, j'étais quand même un petit peu perturbée, même si ouais. je pense qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte et que ça aurait été sûrement beaucoup plus profond que ça au bout oui. du compte, mais la première approche était plus difficile. Ouais, et Chez Liberty, il y avait quelque chose de tellement brut et authentique, ça m'a tout de suite euh, mm. vraiment charmée et, et plus et, et c'est vrai que la question pourquoi moi posée comme ça si frontalement c'était déjà le signe mmh. qu'elle-même était dans une sorte d'interrogation sur son identité elle, elle trouvait pas de famille d'adoption elle devait quitter sa famille d'accueil et personne voulait l'adopter c'était une situation très difficile et j'ai l'impression que c'était comme si ça lui donnait une voix aussi de pouvoir raconter son histoire et les deux sœurs aussi plus âgée quand même, euh, avait une conscience très forte qu'en participant à un documentaire, elle pourrait raconter quelque chose de cette mmh. histoire de frères et sœurs qu'on sépare et peut-être aider à ce qu'on les sépare moins. Enfin, il y avait vraiment mmh. une démarche de leur part.
0: La manière dont tu construis ton film, c'est euh, d'abord on suit euh, Liberty, ensuite on se retrouve... Euh, donc on appelle ça un, un, un camp. Ils appellent ça comment Un camp, ouais. Où, euh, du coup, tous ces frères et sœurs euh, se retrouvent une semaine euh, ensemble, une fois par an. Et ensuite, on quitte Liberty pour retrouver euh, les deux sœurs, euh, voilà, qu'on va suivre également... Euh... Euh, de manière assez touchante, on va les voir euh, rencontrer leur mère euh, également, donc euh, qui, qui ne s'en occupe plus. Euh, voilà. Et ensuite, à toute fin, on a juste... Euh, on finit par Liberty, mais de manière assez courte. Pourquoi tu as euh, voulu construire ton film comme ça de manière assez... Euh, bah, de manière très construite, mais en même temps, euh, voilà, moi j'étais assez étonné que euh, on se retrouve avec les deux sœurs et qu'on n'ait plus trop Liberty euh, après. Euh, voilà.
1: Quand j'ai commencé le film, j'avais choisi Liberty Et Brandy, cette jeune fille aux cheveux roses, comme les deux héroïnes du film... Et je pensais filmer chacune retrouvant sa fratrie. C'était mmh. les deux pôles, disons, du film pendant le camp de vacances. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'obsédait quand je suis arrivée dans le camp, c'était pas comment allaient se passer les retrouvailles entre les frères et sœurs biologiques, parce que finalement, c'était assez attendu. Euh, c'était est-ce que ces deux filles que j'ai choisies, qui n'ont pas le même âge, et qui sont chacune à un moment différent de leur adolescence. Il y en a une qui est préadolescente, même pas encore préadolescente, et l'autre qui est vraiment une adolescente et qui se connaissent pas, mais qui vivent les même souffrance familiale euh, depuis plusieurs années, est-ce qu'elles vont se connaître Est-ce qu'elles vont se rencontrer Est-ce qu'il va se passer quelque chose Et en fait, j'ai guetté pendant tout le camp de vacances et c'était un peu périlleux parce que je passais à côté d'autres choses pendant ouais. ce temps-là. C'était en détail, mais pour moi, c'était très fort. Il y a eu un jour où, parce que Brandy, c'est donc une jeune fille aux cheveux roses qui a un chapeau avec des pins dans tous les sens, qui a un maquillage très très marqué et qui trace deux traits sur son front, deux lignes noires, qui est un symbole de, de, chez les Indiens, je crois, qui veut dire liberté. liberté ouais. et, euh, et un jour, Liberty lui a demandé comment on faisait, il lui a demandé de lui tracer les mêmes lignes alors mmh. qu'elle ne se connaissait pas sur le front. Mmh. Et je tremblais, enfin vraiment, mmh. c'était pour moi, c'était une toute petite chose, mais pour mmh. moi, c'était énorme que le film, enfin, que cette... Petite fille s'appelle Liberty et qu'elle demande à mon autre héroïne de lui tracer ces deux lignes. Et à partir de ce moment-là, elles ont créé un lien assez fort et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la sororité qui passait pas par le lien biologique, qui était plus de l'ordre de la famille choisie. Et bizarrement, elles avaient 11 et 16 ans, mais c'était comme pour moi, parce qu'au niveau de l'adolescence, c'est énorme comme écart c'était comme deux générations de jeunes filles différentes qui mmh. se rencontraient. Comme je suis toujours un peu obsédée par les liens entre les femmes de différentes générations, bizarrement, ces deux jeunes filles, euh, enfin, le, le lien qu'elle créent m- m- m'a beaucoup touchée. Et donc, j'ai construit le film comme un, un passage de flambeau presque entre ouais. cette jeune Liberty et ce qu'elle pourrait devenir plus tard et Brandy. D'accord, okay. Et donc, j'ai, j'ai demandé à Liberty d'écrire une... Euh, une, une, un texte, elle, déjà elle a écrit une longue lettre à Liberty et j'ai demandé à Brandy pardon, d'écrire ce texte et, et cette lettre à Liberty et, et de faire la voix-off du film euh, mm. comme si elle prenait en charge elle-même le récit de cette, cette petite fille qu'elle comprenait mieux que personne finalement pour ah, avoir oui. vécu okay. la même chose
0: ouais donc il y a vraiment euh, une volonté donc, et de créer un lien entre elles qui au début était un peu euh, artificiel si je puis dire et qui devient un peu euh, réel notamment grâce au documentaire aussi quoi
1: mais c'est là où je pense qu'on projette toujours un peu de fiction dans les documentaires, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui ai... Enfin, la, 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 la force de, la, de l'imagination quand on tourne un documentaire, c'est aussi que j'ai, j'étais tellement obsédée par cette rencontre que peut-être que j'ai eu une influence sans le vouloir sur la sur mmh. rencontre entre ces deux filles. Et j'ai quand même construit un dispositif qui relève plus de la fiction pour raconter l'histoire de Liberty. C'est-à-dire que j'ai quand même écrit un texte avec ouais. Brandy pour raconter l'histoire de cette petite fille. C'est un texte qu'on a écrit ensemble, mais c'était une façon euh, d'assumer que mon point de vue sur cette histoire, c'était cette rencontre-là pour aborder le, le, la question des frères et sœurs séparés. Alors
0: peut-être que j'ai loupé à un moment, mais quand tu regardes le documentaire, tu comprends que ce texte a été écrit de cette manière Au début, notamment ou euh...
1: Euh, C'est-à-dire que ça commence par une voix qui raconte à la troisième personne. Elle ouais. s'appelle Liberty. Elle D'accord. vit dans une ouais. famille. Et on comprend après, que, bah, au bout d'un moment, que c'est Brandy qui raconte... Et euh...
0: ça, t'as demandé euh, l'accord de Liberty. Enfin, tu lui en as parlé, je suppose. Mais t'étais pas, euh, t'étais pas dans un process de validation ou de...
1: Non, en revanche, j'aurais voulu plus la filmer elle aussi dans la deuxième partie. Ouais. Et en fait, il se trouve que, miraculeusement, entre-temps, elle, temps, a elle famille, avait trouvé hein. sa famille d'accueil, euh, qui étaient deux mamans, qui étaient... et elle est... commençait à être vraiment heureuse d'avoir euh, ah, oui. trouvé son équilibre. Et c'est... ces deux mamans ont voulu qu'elle la, la... la protégé un peu sa nouvelle vie, ce que je comprends parfaitement. Mmh. Et donc, euh, elles m'ont laissé finir mon film en, en prenant quelques images d'elle euh, avec... Ouais. Avec... Avec... ensemble mais mmh. un peu de dos, comme ça, juste pour suggérer qu'elle avait trouvé une famille, mais mmh. elle ne voulait pas que je fasse plus, et je crois que Liberty voulait aussi tourner la page. D'accord. En revanche, elle a vu le film, et voilà, donc j'ai pas pu non plus continuer euh, c'était, avec elle.
0: Euh, c'était à combien de temps, ce film, du coup La
1: deuxième partie, c'était en 2018. tu as des
0: nouvelles de Liberty mmh. Et là, je
1: l'ai écrit l'année dernière, pendant que je montais mon dernier film, justement ouais. parce que je pense quand même souvent à elle, à chaque fois que je fais un autre film... Et elle est toujours, avec ses deux mamans, extrêmement heureuse. Ça se passe euh, bien, ouais. 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 Elle vient d'avoir 18 ans. Elle a 18 ans, ouais. Voilà, j'étais très contente. Et les deux sœurs ont réussi à vivre ensemble. Une s'est mariée, et l'autre vit quand même avec elle. Enfin, c'était plutôt joyeux, les D'accord. dernières nouvelles.
0: Celle qui s'est mariée, c'est la Brune ou c'est... Euh... C'est la Brune. D'accord. Ouais. Mais elle
1: a réussi à faire venir sa sœur, euh, à lui faire quitter ce son territoire de cow-boy et à ouais. dans cette ville pour, okay. pour, pour pouvoir aussi l'aider.
0: Peut-être que d'autres personnes, en traitant ce sujet-là, auraient voulu essayer de comprendre ce qui se passait chez les parents pour que ces personnes-là, ces jeunes filles, se retrouvent... Euh, dans euh, des familles d'accueil toi c'est quelque chose que tu traites très très peu c'était pas du tout quelque chose que tu voulais évoquer
1: je le suggère par ouais. la, la retrouvaille avec la mère biologique où on sent que c'est très difficile et encore j'ai mis qu'un dixième de ce que j'avais vu sinon c'était tellement dur la situation de cette mère que, que ça dev... moi j'avais l'impression que ça devenait presque du voyeurisme après ouais. de filmer euh, les dégâts de la maison la façon dont sa mère se comportait et je me sentais intrusive quoi si mmh. je et donc j'ai, j'ai vraiment essayé d'être le plus sobre possible c'est toujours un équilibre à trouver en revanche c'est vrai que c'était pas le sujet du film je dirais que le sujet du film il euh, n'y a rien qui peut le, mieux le résumer que le poème d'Abbas Karostami au début oui, euh, oui, la citation, euh, euh... dans le désert brûlant de ma solitude on poussait des milliers d'arbres solitaires et dans ce camp de vacances c'était comme plein d'arbres solitaires qui d'un coup, se mmh. mettent à communiquer entre
0: eux et qui se rencontrent. Je ne connaissais pas le poème. C'est une citation du poème Non, c'est un poème. C'est un poème. Et euh, à un moment, d'ailleurs, euh, cette image euh, de l'arbre et de sa forêt est reprise, du coup, dans cette lettre. Ça, c'est toi qui euh, l'inspires C'est
1: moi, mais en même temps, euh, c'était... Euh, Parce que je me suis posé la question C'est, c'est si... une jeune fille qui était elle-même obsédée mmh. par les arbres et qui vivait ouais, dans la nature. Part. Et l'oregon c'est les arbres les plus grands et les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Et il y a un rapport très 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 fort. Elle parle aux arbres, donc ça collait aussi. Et d'ailleurs, j'ai filmé une scène où elle regarde avec Liberté dans le camp de vacances les arbres en disant, imagine que c'était une petite graine qui est devenue ouais. un arbre si grand. Et disons que j'ai rien inventé. Oui, Elles oui. étaient elles-mêmes très marquées par ça. Ouais. Donc finalement, le champ lexical, enfin cette, cette métaphore a continué un peu malgré moi.
0: Au tout début des films. Euh... Euh, du coup on voit Liberty euh, avec une personne qui s'occupe d'elle on les appelle comment dans leur système d'accueil euh... c'est
1: comme en France c'est famille d'accueil qui sont ouais, rémunérées elle considérait qu'elle était trop âgée qu'elle pourrait pas s'occuper d'elle jusqu'à sa majorité donc, et que comme entre-temps la mère biologique avait perdu ses droits que de toute façon, elle ne retrouverait pas sa mère biologique. Et donc, euh, c'était le moment où ils commençaient à chercher une vraie famille d'adoption durable. Ouais, et ils ne pas. Et donc, ils se sont mis à faire des... cette chose atroce, de faire une séance photo où ils la maquillaient pour essayer de donner envie à des gens de l'adopter. Enfin, je n'ai ouais. jamais rien vu d'aussi ouais, ouais,
0: c'est En fait, euh, sur le coup, moi, j'avoue que j'ai... tu ne comprends pas, en fait, tellement tu t'attends pas à ça. Mmh. Euh, tu te dis... Euh... Euh, je ne savais même pas que ça, ça, ça existait ça c'est des choses interdites en France et tout je suppose où... oui je crois ouais. et elle l'appelle maman quand même cette personne famille d'accueil parce que ça fait combien de temps qu'elle était avec elle
1: ça faisait quelques années ouais. et elle l'aimait vraiment beaucoup ouais. et je pense qu'elle avait besoin de s'attacher et à elle la fait. présente
0: comme sa mère d'ailleurs à ses amis etc mmh. et oui ouais, j'aimais
1: beaucoup cette femme
0: et ça se passe très bien maintenant avec sa nouvelle famille et ouais. tout ça a été diffusé où euh, Siblings ça a
1: été diffusé dans des festivals euh, ouais. et puis ensuite sur France 2 dans la case 25 nuances de Doc mais c'était pas prévu au
0: départ et qu'est-ce qui était prévu vu au départ. on euh, ouais, la ouais.
1: tourné dans une grande liberté plutôt ouais. pour le cinéma ouais. et, euh, après les festivals, on a réussi à le vendre.
0: Ouais, non, un c'est un film euh, vraiment touchant en tout cas. Du coup, euh, tu évoquais un peu première campagne donc euh un autre documentaire que tu as réalisé donc, dans des calendriers euh, assez proches et tu t'évoquais euh, la sororité, les liens entre les femmes et tout. peut-être que tu peux présenter un tout petit peu Première Campagne pour qu'on se projette
1: bah Justement le point de départ de Première Campagne ouais. c'est qu'il y avait Astrid Mesmorian que j'aime beaucoup, qui est une journaliste politique donc qui était la plus jeune journaliste du service politique de France 2 et, et Elle avait
0: quel âge à ce moment-là euh, quand tu as filmé Donc c'est à 7 ans euh... 30
1: ou 32 ouais. ans et elle s'est retrouvée, étant la plus jeune du service politique de France 2, elle s'est retrouvée sur le jeune candidat qui au départ n'intéressait personne et donc finalement elle a suivi toute la campagne de Macron et elle a continué à le suivre après son élection. Et au départ, le, le projet initial justement sur la sororité, c'était de filmer, de faire un portrait parallèle de, d'Astrid Mesmorian et de Nathalie saint mmh. qui était okay. la chef du service politique. Et finalement le film s'est orienté petit à petit très vite sur Astrid, enfin c'est recentré naturellement sur Astrid et sur ouais. son personnage mais Nathalie est quand même oui, assez présente. Oui, elle est présente, quand même
0: très présente. Ouais.
1: Parce que c'était vraiment, le sujet est devenu vraiment l'idée d'une première campagne et d'un, d'un parcours un peu initiatique euh, et de qu'est-ce que c'est que de filmer un, un candidat en, en temps d'élection par, pour la télévision.
0: Et comment démarre... Euh, tu connaissais Astrid, du coup, la journaliste Très bien, ouais. oui. Le sujet au début, c'est c'était euh, sa relation éventuellement entre, euh, avec sa manageuse d'une certaine manière, si je puis dire, euh, Nathalie saint cric Comment tu proposes ce sujet euh, Tu proposes d'abord une boîte de doc
1: bah, Le problème, c'est même pas comment je le propose, c'est combien de temps j'ai pour le ouais. commencer et que ouais. quand je le propose, il faut le commencer littéralement trois tu... jours après. Ouais, ouais. C'était vraiment... Il n'y avait pas le choix. Donc j'ai... j'en ai parlé à Astrid au téléphone. Le lendemain, je lui ai apporté un texte avec une note d'intention pour elle et pour Nathalie saint cric Le surlendemain, j'ai été apporté à deux boîtes de production il y en a une qui a eu un peu peur et l'autre qui a dit oui tout de suite euh, en acceptant juste de me défrayer enfin, de nous défrayer l'ingénieur du son et moi celui avec lequel je travaille tout le temps okay. Benjamin Sylvestre, qui a accepté euh, le pari
0: et qui filmait du coup euh... moi d'accord okay. et
1: j'avais jamais fait ça non plus ouais bon bah, ça on, va hein. C'est bien, on hein. est parti euh, <rire> tous les deux pendant toute la campagne euh, juste défrayé et on, ouais. s- on était en participation tous les deux
0: du coup ça dure combien de temps c'est sur combien de temps le tournage sur euh, un mois et demi un mois et demi euh, très intense Ouais. bah moi, c'est sûr que quand j'ai regardé euh, les différents documentaires, euh, alors j'ai, on en parlera après, j'ai commencé par un mois chez FI, ensuite j'ai fait Première Campagne, bon, ensuite j'ai vu Sibling, donc je me suis dit, en regardant Première Campagne, il y a euh, quelque chose par rapport au rôle de la femme dans euh, ce documentaire qui est important, notamment euh, le rôle de Nathalie saint et ce qui est, je sais pas si c'est drôle, mais quand euh, elle a euh, des managers hommes qui interviennent, c'est moins positif, tu t'en rends compte ou pas où, euh... <rire> Notamment, euh... Ça dépend
1: laquelle il y en a une à qui je coupe la tête littéralement, qu'on voit pas, et j'ai filmé juste le. qui la... vient là, l'engueuler dans, le, ouais. dans la salle de montage. Alors, ça,
0: j'ai. Attends, je l'ai. du coup, euh... j'ai peut-être pas le bon son et tout. Euh, ça, c'est un homme ou une femme à ce moment-là Il y a peut-être. Les... Je me souviens. Pour moi, plus. c'est un homme. Ah, un peut-être c'est qui... un homme alors. Ah, il vient l'engueuler Il euh... y a
1: quelqu'un qui débarque dans sa salle de montage ouais. à qui j'ai coupé la tête, enfin coupé la tête. Ouais. Euh...
0: Tu l'as coupé parce que. Euh, on peut raconter de euh, toute façon la scène. En gros, il est... je pense qu'il est 19h30. Il lui propose de faire un plateau à 21h30 ou quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle euh, travaille le lendemain à 4h du matin et euh, lui, il, d'une certaine manière, si je résume un petit peu, il ne comprend pas trop pourquoi euh, elle ne peut pas venir à 21h30 alors qu'elle a dû travail à 4h du matin. Et l'autre moment mais ça c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup plus subjectif où l'autre moment où il y a un homme qui intervient c'est euh, il se met à côté d'elle euh, il met un peu les pieds euh, sur son enfin sur le, le meuble qui est en face d'elle etc et tout un comportement que n'a pas du tout Nathalie Saint-Cric, euh, qui est beaucoup plus respectueuse qui est enfin euh, voilà mais ça, c'est le hasard ça où euh... <rire>
1: je crois que c'est le hasard enfin c'est pas du tout ce que j'ai j'essayais de raconter Nathalie Saint-Cric, c'est vraiment une figure que que j'aimais beaucoup ouais. et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et que j'aurais vraiment aimé même filmer plus ouais. et j'étais toujours assez émue en fait en la filmant parce qu'il y avait quelque chose comme ça aussi de très brut et en même temps il euh, y avait un rapport entre elles deux de, de, d'admiration ouais. réciproque et de, d'apprentissage et de partage d'expérience moi je, je pense qu'ensuite c'est, c'est comme dans la vie il y a de tout c'est-à-dire qu'à l'inverse de de ce que tu décris, il y a aussi son caméraman qui est d'une oui, grande gentillesse, ouais, ouais. intelligence, délicatesse. Enfin, donc en fait, il y a non, là, là, vraiment c'était. Ouais, c'était, euh, c'était une c'était forme un de hasard. hasard. En revanche, c'est vrai que j'étais. Tout de suite attiré par ces deux figures de femmes, moi, au départ.
0: C'était une de, de, des questions que je voulais te poser. C'était à quel point euh, le rapport qu'elle a euh, avec Nathalie saint était important pour toi dans ce film. Bon, bah, du coup, tu, tu en réponds. Hein. Parce que, euh, du coup, c'est, c'est très important dans le film. C'est, euh, on voit beaucoup euh, Astrid, mais les séquences avec Nathalie Saint-Cric ont beaucoup d'importance et on comprend l'importance aussi saint Cinquerek pour elle, euh, notamment dans les échanges, dans les rires, dans les, les quelques moments de rire qu'elles ont ensemble. Euh, voilà où on sent que c'est une relation euh, entre euh, une personne qui est sa chef et elle, qui est euh, euh, à la fois qui marche très bien, qui lui apprend des choses, mais qui est aussi bienveillante euh, et qui est, qui est euh, chaleureuse, je trouve. Et c'est vrai que l'autre chose qui est, qui est assez belle dans ce film, c'est la relation euh, qu'elle a euh, avec euh, son euh, chef opérateur. Ouais. Ça, c'est quelque chose euh, que tu découvres sur le coup et tout. C'est comme ça C'est
1: euh, non, je ne le découvre pas complètement, dans le sens où, finalement, en ayant travaillé euh, à peu près un an à la télévision, en, même en, dans les chaînes euh, régionales, j'ai, j'ai quand même côtoyé beaucoup de JRI. Et donc, euh, j'ai sympathisé beaucoup avec certains, beaucoup moins avec d'autres. Mais en tout cas, je sais l'importance de cette mmh. humaine, de cette relation-là et de ce duo. Ça m'intéressait beaucoup de, ouais. de le filmer. Et d'une certaine manière... Euh, Faire un film sur la télévision quelques années après avoir euh, arrêté assez vite le journalisme, c'est aussi une manière de me confronter à mes propres questionnements sur le journalisme. Euh, pour plein de raisons, ça m'intéressait de montrer toutes ces, tous ouais, ces je, aspects.
0: C'est vrai que le chef opérateur, euh, j'ai oublié son prénom, pardon. Euh... Stéphane. <rire> Stéphane, il est important dans le film parce que s'il est moins bavard, moins présent, etc., c'est pas tout à fait le même film aussi. Pendant toutes ces séquences. Euh, euh, bah, là, bien sûr, j'évoque pas les séquences avec Nathalie saint où il est pas là, mais pendant toutes ces séquences de tournage, euh, sa présence est importante. Elle est à la fois rassurante, elle est bienveillante. On sent que... Euh tout En étant quelqu'un euh, qui a l'air d'avoir assez confiance en elle, Astrid en même temps, bah, elle débute dans cet exercice de première campagne, comme tu le dis. Et lui, il est là pour la rassurer et tout, notamment quand elle a des directs, quand elle intervient, où il dit non, mais t'es toujours très bien. Elle, elle demande si elle est jolie, etc. Et tout, enfin voilà, je trouve
1: que c'est un second rôle extraordinaire. Ouais, exactement.
0: <rire> et la première campagne d'Astrid, mais c'est aussi la première campagne d'Emmanuel Macron, donc il y a sept ans. Au début, Astrid raconte que elle va commencer à suivre Macron, comme tu l'as dit, parce que personne euh, euh, pas ne voulait le suivre, mais euh, voilà, c'était pas une personnalité importante. Euh, toi, tu la récupères, si je puis dire, combien de temps après ce, ce tout début Quelques semaines après. Ouais, Deux, trois semaines, trois semaines après.
1: Peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, on était toujours... enfin non Au moment où j'ai commencé le film, on sentait que ça commençait à devenir important quand même, mais mmh. euh, elle était toujours dans ce, cette première campagne-là, donc ça changeait pas sur le fond ce que je voulais raconter. Mais il y avait une accélération quand même à ce moment-là. —
0: Ouais, c'est ça. Ma question, c'est euh, quand tu vas voir les producteurs et tout, est-ce que Macron est déjà en mode... On se dit... ah euh... Euh, il va se passer quelque chose et tout On n'était
1: ou... pas sûr, mais c'était au moment de l'affaire Fillon, donc c'était ouais. quand même, ça bougeait un peu.
0: Ok. Et ça, ça a été... Ce film, il a été diffusé où euh...
1: Il est sorti en salle, distribué par Jour de Fête, en 2019, et il a eu le prix Politico, là, du film d'accord. politique à Rennes, euh, de l'unique édition du festival <rire> ah, du d'accord. film politique à Rennes. Et il est sorti en salle, c'était un... dans un contexte un peu bizarre, euh, parce que c'était au moment des Gilets jaunes, euh, et qu'en fait, il a souffert d'une image euh, négative oui. liée à Macron, alors que c'était... Macron n'était vraiment pas le sujet de mon film. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui ont refusé de le diffuser, notamment ah oui. en province. Il enfin, y a beaucoup de... Toutes les villes où je devais faire une tournée pour le film ont été annulées, avant même d'avoir vu le film, parce qu'ils craignaient que mm. le fait d'avoir Macron sur une affiche de film euh, mm. leur cause vraiment des ennuis. Enfin, ils étaient vraiment inquiets. Et donc on a un peu souffert de ça parce que euh, j'ai été euh, dénoncé comme un film pro Macron alors que vraiment Macron oui, non, n'était pas, pas le pas sujet. C'était vraiment un film sur les journalistes. Et non. après les gens qui voyaient le film s'en rendaient compte, mais il fallait quand même le regarder pour. Ouais,
0: non, non, Macron intervient euh, bah, très, très peu hein, dans le film. Pourtant, à part. On,
1: on a bien montré sur l'affiche que Astrid avait l'air désespérée avec Macron derrière. Elle se tient la tête dans les mains. Enfin, on a essayé de. Mais
0: ah, oui. Et pourquoi euh, t'as essayé de le faire diffuser en télé ou pas Ce film euh, sur France Télévisions. Euh, bah, ou... il est
1: passé euh, avec la chronologie des médias trois ans après, euh, D'accord. à la okay. télévision. Ouais.
0: Sur France 5 Je ne sais pas. Euh, je sais pas. <rire> et là, euh, Astrid, euh, tu es toujours en contact avec elle euh, ouais.
1: Oui, oui elle a, après avoir suivi euh, Emmanuel Macron, elle a continué à le suivre comme président. D'accord. Et ensuite, pour se renouveler, ouais. pour ne pas refaire la même chose, elle a décidé de suivre Marine Le Pen. Et puis, pour, pour les, les, les mois suivants... Et ensuite, euh, elle a suivi Elisabeth Borne et enfin, elle là, ça, et maintenant elle suit le nouveau premier ministre. Donc
0: elle est toujours grand reporter euh, chez France. Dans service au service politique. Ouais. Ouais. Euh, au-delà de découvrir Astrid, de, de découvrir Nathalie Sankrit, c'est vrai que tu découvres aussi euh, parce que c'est pas si fréquent que ça les, les coulisses euh, de comment se construit un petit peu. Euh, un journal euh, soit du, du 13h ou du 20h, ou en tout cas ces sujets-là euh, un peu politiques, et on, on se rend compte que bah, ça doit être assez stressant, parce que parfois c'est vraiment euh, au tout dernier moment que euh, le sujet est sorti, euh, parfois ils font leurs commentaires oraux en live, euh, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, il y a, y a une séquence qui est un peu dédiée à ça, euh, et euh, voilà, c'est quand même assez intéressant de découvrir un peu ces coulisses-là. Euh. Alors tout d'abord, on peut euh, toujours, si on reste vraiment dans le domaine du journalisme, il y a euh, ce documentaire construit, mais tu vas peut-être un peu euh, me contredire à partir euh, d'écrits de Maryse Choisy. Alors, peut-être que tu veux dire qui est Maryse Choisy
1: C'était une journaliste des années folles euh, qui est considérée comme une des pionnières du journalisme d'immersion parce qu'elle s'était déguisée en femme de chambre pour entrer dans les maisons closes en 1928 et elle avait sorti un best-seller pour son époque euh, qui s'appelait « Un mois chez les filles
0: ». Je pose cette question de à quel point euh, ce sont les propos de Maryse Choisy parce qu'au début, il y a marqué « librement inspiré de... » Du coup, ça veut dire que vous avez un peu changé ses textes
1: Ça veut dire qu'on on a déjà euh, mélangé... Enfin, tout est raconté à la première personne par euh, la voix ouais. de Marie Choisy. Et le texte est un mélange du livre « À moi chez les filles » où elle raconte son enquête à la première personne, de ses mémoires dans okay. lesquelles elle évoque cette expérience. Et quand il y avait besoin d'outils d'ajustement ajustements qu'on a fait nous-mêmes, ou par exemple, il y a des choses qu'elle n'explique pas sur le fonctionnement des maisons closes à l'époque qui paraissaient évidentes à à... dans les années 20 et qui, au... qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément. Donc, il a fallu lui rajouter quelques phrases plutôt documentaires pour euh, expliquer. Donc juste
0: pour raconter euh, ce documentaire qui est diffusé prochainement euh, sur, euh, sur France 5 Ouais. Ça sera diffusé quand Tu ne sais pas encore hein.
1: Non, normalement, dans pas longtemps, mais je n'ai pas la date et c'est dans la, la case du siècle.
0: D'accord. Mais vraiment, euh, donc, dans, d'une certaine matière, manière, pardon, les écrits de euh, marise Choisy, qui euh, racontent son immersion euh, au sein euh, de la prostitution, euh, c'est en quelle année, pardon 1928. Euh, 1928. Et donc, euh, vous, vous avez réussi à illustrer cela, très majoritairement, par des images d'archives et également des images de fiction qui ont été plutôt... Euh, à l'époque
1: L'idée, c'était de brouiller les pistes entre la réalité et la fiction, comme elle mmh. le faisait d'ailleurs elle-même dans ses reportages. Elle avait même, pas pour un mois chez les filles, mais dans les reportages suivants, elle avait inventé le terme de reportage fantaisiste pour des choses un peu barrées. Un mois chez les filles était plus sérieux, on va mmh. dire. Mais en tout cas, elle-même se considérait d'abord comme écrivain avant d'être journaliste, et donc elle n'hésitait mmh. pas à
0: à transformer styliser, un comme elle disait, ouais. et à
1: transformer un peu le réel, mais pour raconter quelque chose d'autant plus véridique, selon ouais. elle, sur, la... sur ce qu'elle voyait.
0: C'est-à-dire que les faits étaient vrais, quand même, tu penses Je ou... pense
1: que de temps en temps, elle arrangeait un petit ouais. peu, ou elle l'extrapolait sur ce qu'elle avait vu, ou alors elle enrichissait de dialogues en... à partir de ce qu'elle avait vu. Peut-être ce qu'elle avait vu deux heures était un petit peu augmenté sur quelques jours. Enfin... Ouais. Euh, mais en tout cas, il y avait toujours une forme de justesse au bout du compte dans ce qu'elle racontait. Et donc... Euh... Ça a un peu résonné avec mes propres questionnements sur cette frontière entre le le documentaire et la fiction, entre le réel et l'imaginaire. Et et donc, j'ai essayé de trouver une forme qui permettait de de retranscrire ça, cette frontière-là. Et donc, on a fabriqué des fausses archives, donc des fausses photos en noir et blanc et des faux films des années 20 en noir et blanc, Qui se mélangeait à chaque fois avec les vraies archives de l'époque.
0: Quand tu dis fausses archives, c'est fabriquer des fausses archives, euh... c'est-à-dire. On a
1: pris des comédiens, notamment une comédienne, Nine Dursault, qui incarnait Marie Choisy, en costume et dans des décors euh, d'époque. Et on a fait des photos euh, argentiques qui collaient à chaque fois avec les vraies photos des filles de Maison Close pour que le spectateur puisse s'amuser à trouver ou ne pas trouver ce qui est vrai et ce qui est faux.
0: Tu l'as annoncé dès le début de ton ton rapport à la fiction dans le documentaire. Ça, tu le le dis dans le générique de fin, euh, ce mélange de fiction, et de parce que j'avoue que moi quand j'ai regardé le film, et j'ai pas trop regardé le générique de fin, euh, je crois pas, ou en tout cas juste le début, du coup je me suis dit que toutes ces photos étaient euh, celles de Marie Choisy, je me suis pas question. Alors sur...
1: ça dépend si tu as reconnu, je, je me suis dit que le fait de commencer le film par une vraie fausse interview de Jeanne Balibar jouant Marie Choisy, mmh, c'était d'accord. une manière d'assumer quand même que c'était ouais, un d'accord. jeu. Après, je, je sais qu'il y a des gens qui ont vu le film en se disant Tiens, Marie Choisy ressemblait beaucoup à Jeanne Balibar. Jeanne Balibar pourrait vraiment incarner Marie Choisy dans une mmh, fiction. Mmh. Donc, euh, ça m'a amusée parce que. Ouais. A... En tout cas, c'était ma manière à moi d'assumer euh, et surtout de marquer au début du générique qu'il y a deux comédiennes. J'ai marqué ouais. leur, leur nom, il y en, mmh. en a un peu plus, mais, mais de marquer qu'il y avait Nine Dursault et Jeanne Balibar dans le film, c'était une manière de dire euh, oui, euh, oui. bon, c'est... il y a quand même des acteurs.
0: Et du coup, elle fait la voix aussi. Euh, et elle euh... fait la voix.
1: Ouais. Euh... On a écrit à deux le film avec Émilie Musset et j'ai vraiment cette voix depuis le début comme ne pouvant être dite que par Jeanne Balibar ah bon D'accord. pour cette gouaille et, ce, et cette grâce qu'elle a et en même temps pour moi il y avait qu'elle qui pouvait jouer comme ça tous les personnages un peu à la manière de Guitry qui, mmh. qui fait toutes les voix et je, je, je l'ai vraiment euh, toujours euh, eu en tête quand on écrivait
0: Là où le film est vraiment extraordinaire, c'est... Et donc aussi sans doute grâce au livre, c'est tout ce qu'elle raconte, tout le vécu qu'il y a. Et on a l'impression d'être pendant, je crois que le film dure un peu plus d'une heure... Oh non, c'est un 52 exactement. 52 minutes. On a vraiment l'impression d'être immergé dans le monde de la prostitution euh, à cette époque-là. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est assez euh, incroyable. Pourquoi la fiction euh, prend autant d'importance dans ta réalisation Parce que c'est vrai que dans première campagne, la fiction est quand même moins... Très peu. Il n'y avait pas de place. Hein, Elle avait mais... trop de
1: travail. Il y avait... <rire> Et puis, on était pris dans le rythme de cette ouais. campagne. Il n'y avait vraiment pas de place pour ça. Je dirais que... Parce que je suis une rêveuse, je pense. Et donc euh, j'ai du mal à rester collée juste à ce que je vois et je peux pas m'empêcher après de partir dans des Des projections. euh, Donc euh, même quand je filme quelque chose de réel, j'ai toujours du mal à ne pas y injecter quand même... euh quelque chose de mes, oui, de mes fantasmes ou de ce que je projette sur l'histoire.
0: Et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter euh, à l'audience euh, au spe- Oh là là, je sais pas, je me pose pas cette question. Ouais, ok. <rire> je connaissais pas forcément euh, Marie et En tout cas, je savais pas que c'était... Euh une journaliste qui était une de ses premières journalistes euh, à à créer euh, le reportage en en immersion. Est-ce que c'était aussi une manière de rendre hommage euh, à euh, son travail, à son œuvre, de la remettre en valeur, et euh, peut-être aussi de rappeler... euh, l'importance qu'ont les femmes dans le journalisme enfin là il y a forcément un écho euh, même si elles ont des métiers euh, très très différents mais avec euh, première campagne etc et tout, pour toi c'était, c'était important
1: bah, C'était une manière de revenir à une, enfin, revenir à une pionnière c'était une... après avoir filmé Astrid c'était aussi une manière de faire dialoguer un peu le présent et le passé et de, de, de faire dialoguer une journaliste d'aujourd'hui avec... enfin, dans ma tête en tout cas dans... intérieurement je faisais des... j'avais l'impression de faire dialoguer une journaliste d'aujourd'hui avec une journaliste des années 20 mmh. et, et comme je travaille beaucoup aussi sur le passé, sur les archives euh, ce, ce, ce dialogue un peu imaginaire a, a nourri euh, ouais. ce nouveau film et euh, c'est curieux d'avoir de journalisme et de ne jamais en finir avec oui. des films sur le journalisme parce que j'ai encore d'autres projets autour du journalisme et donc par hasard peut-être autour de femmes journalistes mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir que c'est un peu inépuisable je sais pas si c'est comme euh, Thomas Lillity qui a arrêté d'être médecin oui. qui, fait, qui a fait beaucoup de films sur la médecine mais je, je, j'ai appelé Alors ça le syndrome der... Thomas Lillity mais <rire> peut-être que j'ai le syndrome Thomas Lillity du journalisme je sais son pas. dernier n'est pas sur la oui, médecine il
0: mais je l'ai pas vu sans euh... Après, ce sera ma dernière question sur ce sujet-là, parce que je vais reparler un peu des hommes. Mais c'est vrai que du coup, je pense au prochain documentaire. Alors, je le dirai sans doute pas très bien en italien, euh, tu le diras mieux que moi. Sinon, ils l'ont traduit, ah, oui.
1: mais super mal. Enfin, ils ont appelé ça en français une histoire d'amour sous l'occupation italienne, mais en italien, ça s'appelait Dove danceremo domani ou, danser, ou danserons-nous demain Ou
0: danserons-nous demain Bah oui, c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont traduit euh...
1: Parce qu'il paraît qu'on ne comprend pas de quoi ça parle. Oui,
0: d'accord. Okay. Peut-être un peu trop poétique. Euh... Et dans ce... En
1: Italie, ils ont gardé ce titre.
0: Ah, d'accord. Bon, on va en parler juste après, mais dans ce film-là, Federico, euh, bon, là, je pense plus à la fin, euh, a pas non plus il a un beau rôle pendant une grande partie du film mais à la fin, il euh, y a peut-être son côté un peu, euh, si je puis dire c'est peut-être un peu cliché, macho, italien qui revient un petit peu. Globalement, sur les films dont on a parlé euh, les femmes ont quand même un plus beau rôle que les hommes et tout, tu penses qu'il y a un peu un, quelque chose d'inconscient là-dedans ou pas du tout ou...
1: Je le vois pas du tout, mais c'est vrai que je suis vraiment attirée par certaines figures ouais. féminines que j'ai envie de filmer. Autant, euh, j'ai vraiment... <rire> vraiment rien du tout contre les hommes et moi, Federico, pour moi, c'est un héros... Enfin, je veux dire un héros, pas au, au sens de héros de film. Enfin, ouais. c'était... Euh, j'avais autant envie de raconter son histoire enfin, que-, que celle d'une femme dans un autre film. Et j'ai essayé d'être le plus équilibré possible à la fin. Et j'ai plutôt fini ce film euh, d'histoire par... Euh, en fait, la vraie histoire d'amour de ce film, c'est plutôt celle entre le père et le fils. Et il finit par, mmh. par des mots d'amour pour son fils. Et donc... Oui, Qui oui, s'en non, sort quand ouais. même plutôt bien. Ma
0: question-là n'est <rire> pas forcément euh, très pertinente. Et, euh, et, en tout bon, cas, ouais. j'ai rien contre les hommes. Ouais, ouais, je... En tout cas, et, c'est, et cette question-là sera peut-être plus pertinente et plus intéressante, il y a clairement euh, une volonté euh, de mettre en avant euh, des fans quand même assez extraordinaires euh, sur euh, tous les documentaires, et euh, également dans le dernier, mais aussi chez Astrid et tout. C'est-à-dire... Euh, euh, qui sont euh, combatives, qui ont euh, une vraie personnalité, euh, voilà, qui ne sont pas du tout euh, effacées et qui, en plus, ont dû faire face, et là, je pense euh, à Marie Choisy, à un comportement, pour le coup, euh, des hommes qui était totalement euh, à leur encontre. Enfin, Marie Choisy, elle a dû se battre, euh, clairement. Enfin, euh, elle a dû... Euh, euh, s'imposer dans un milieu du journalisme à l'époque euh, qui était totalement euh, et extrêmement masculin. Et ça, c'est important quand même pour toi de montrer... C'est un peu des héroïnes quand même, des héroïnes.
1: Ah oui, oui, c'est voilà. vraiment des héroïnes. Et il y a des choses euh, acquises ou pas, en tout cas dans le journalisme aujourd'hui, qui, qui étaient vraiment euh, mmh. insurmontables à l'époque. Et donc ça, ça, évidemment que ça me plaisait beaucoup de raconter ce à quoi elle avait dû faire face. Euh, c'est vraiment un, aussi un hasard de rencontre. Là, c'est des femmes, euh, Astrid ou, ou d'autres, c'est, c'est presque... Là, c'est même plus lié au documentaire ou à la fiction. C'est presque comme des muses ou des femmes qu'on a envie de filmer mmh, aussi. C'est ouais, une sorte de sûr. pulsion de, de filmer quelqu'un. Donc, il y a forcément un peu une sorte de regard un peu fasciné sur ouais. la personne qu'on a envie de filmer, et de curiosité très forte. Et là, par exemple, il se trouve que justement, au milieu de toutes ces femmes, euh, j'ai un projet de film sur sur et avec l'écrivain De Deluca
0: voilà, qui est tout à fait un homme et,
1: <rire> et qui, me, qui, que, qui est une figure qui, me, qui me, m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup et que j'ai très envie de filmer mm. par exemple
0: pour euh, du coup, conclure, on peut parler euh, de ce documentaire euh, Donc Où danserons-nous demain Peut-être que tu peux présenter un peu le, le sujet. Euh, c'est, bref, c'est sur non. une
1: page un peu méconnue de notre histoire, qui est le, l'occupation italienne en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire cette toute petite zone au mmh. sud-est de la France qui était occupée, euh, non pas par les Allemands, mais par les Italiens, jusqu'à la capitulation de l'Italie en septembre 1943. Et pendant cette toute petite parenthèse, euh, les Italiens ont protégé les Juifs qui venaient réfugiés dans cette région, qui arrivait à Nice et qui était envoyé dans des villages de montagne français occupés par l'armée italienne où ils devaient pointer tous les matins, mais où ils étaient en sécurité. Et ma famille fait partie de gens, de, des gens qui ont été sauvés euh, à cette occasion. Et donc, j'ai toujours été obsédée par cette histoire de la bulle, itali- de cette bulle italienne, de cette parenthèse italienne. Qui et ont
0: été sauvés... Euh... Qui ont
1: été protégés par les Italiens, par les Italiens euh, ouais. à cette époque.
0: Okay. Parce que ça, c'est vrai que, pour le coup, euh, en tant que Français... Bah, sans doute parce que c'est pas très glorieux pour nous, mais euh, c'est quelque chose d'assez méconnu, que euh, euh, les Italiens, alors que c'était le régime de Mussolini, ont finalement beaucoup plus euh, protégé euh, les Juifs euh, que euh, le régime de Vichy, qui a même un peu euh, essayé de faire en sorte que les Italiens ne protègent pas autant les Juifs, quoi.
1: Oui, et ce qui était intéressant et en même temps difficile à trouver comme équilibre, c'est que euh, ils l'ont fait pas toujours pour des bonnes raisons, les Italiens, ouais. c'est-à-dire que c'est ça que j'ai essayé aussi d'explorer dans le film. Il y a... Ils l'ont fait aussi par euh, fierté nationale, parce que c'était leur juif et qu'il fallait tenir tête aux Allemands, parce qu'ils étaient plus désorganisés peut-être que les Allemands, mais aussi pour des raisons humanistes. Ouais. Euh, de gens qui étaient... enfin, C'était des... l'armée d'occupation, c'était... c'était des gens de l'armée, c'était pas le gouvernement... Et, euh, et puis, euh, il y avait aussi des hauts diplomates italiens qui, eux, avaient anticipé la défaite mmh. de l'Italie et qui disaient qu'il fallait faire attention de ne pas déplaire aux alliés. Mmh. Et donc, ils savaient qu'en en déportant les juifs, ils allaient avoir des problèmes avec les américains ouais, pour vraiment le résumer euh, rapidement ouais. et, et, et donc il y a des gens qui ont œuvré à cette protection des juifs, mais en, en fait, fait ça va de mauvaises à de très très bonnes raisons qui mmh. sont l'humanisme de certains individus mais le résultat de tout ça, quelles que soient les raisons, c'est qu'ils ont protégé des milliers, ouais. des milliers pardon, de, de familles euh, donc c'est ça que je voulais essayer de raconter
0: c'est vraiment euh, à travers cette histoire d'amour de raconter aussi euh, cette histoire euh, qu'on vient d'évoquer. Et comment tu euh, connais euh, cette histoire d'amour
1: Alors ça c'est assez drôle, J'avais commencé, comme j'étais obsédée par cette période de l'occupation italienne, j'avais commencé plusieurs années avant un scénario de fiction qui racontait l'histoire d'amour entre une juive russe euh, réfugiée dans la zone italienne et la femme d'un officier italien. Euh, qui aurait été là avec l'armée d'occupation italienne. Et j'avais commencé à écrire et j'ai rencontré une, une femme formidable qui était une, une, une historienne amateur qui, s'est, qui s'était spécialisée sur l'histoire de Saint-Martin-Vésubie, qui était un des villages de l'occupation italienne. Et je suis allée la voir avec ce début de scénario en lui disant que je faisais des recherches. Et, euh, et je lui ai raconté le pitch. Mmh. Et elle m'a dit, bah, ton histoire existe à un ouais. seul détail près, c'est pas la femme de l'officier c'est l'officier mais si tu veux j'ai toutes leurs lettres et ah elle oui. a ouvert littéralement un coffre avec les lettres ah oui. euh, et donc j'ai découvert des Le, lettres au crayon lettres à papier de, des lettres originales ouais. de Rima à Federico écrites au crayon à papier dans un italien un peu approximatif parce que c'était mmh. une juive russe oui, oui, oui. Ouais. Euh, et donc j'ai tout de suite laissé tomber la fiction évidemment et j'ai D'accord. écrit un documentaire et ah j'ai oui, décidé de raconter euh, cette, l'occupation italienne à travers cette histoire d'amour. Euh.
0: Mais comment elle avait récupéré toutes ces lettres bah, tout, Le ou...
1: fils de ces deux amoureux, Mario, que j'ai rencontré, ah euh, oui, avait d'accord. prêté beaucoup d'archives à différentes personnes qui travaillaient sur le sujet et ne les avait pas récupérées. D'accord. Okay. Euh, à un moment où il était plus dans une sorte de. Tentation, tentative d'oublier son histoire, et puis D'accord. quand je l'ai rencontré, il était plutôt dans le, okay. le mouvement inverse de récupérer ses archives, et donc il a participé activement au film D'accord. et, et, ré- il... et récupéré au fur et à mesure tout ce qu'il pouvait.
0: Et il va bien, euh, Mario. Et il a quel âge du coup euh... Il doit avoir 77 ans. Ouais. Ouais. Il est né, euh... Oui, il est né en 44 du coup. Euh... Oui, ouais. oui bah, il va avoir 80 ans euh, cette année. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être qu'on est allé un peu vite sur ce sujet là, mais en effet, à travers toute cette histoire de protection des juifs par les italiens, il y a également cette histoire d'amour entre euh, Federica et pardon, j'ai oublié Federico, Federico et, Federico et Rima, excuse-moi. Donc euh, qui permet euh, à travers euh, cela on comprend à la fois les deux histoires quoi, hein, voilà, leur histoire d'amour et cette histoire euh, entre les Juifs et les Italiens. Alors c'est peut-être en Italie une histoire qui est sans doute beaucoup beaucoup plus connue, mais pour un Français, il y a une forme de suspense euh, qui se crée, parce que le sort de de ces Juifs-là nous est un peu euh, méconnu, et on ne sait pas. euh, Donc il y a ce passage de euh, un moment, ils sont menacés parce que euh, euh, les Allemands euh, s'emparent un peu, si je puis dire, de la France euh, du Sud puis, du coup, ils vont en Italie. Et du coup, là, c'est vraiment euh, un immense euh, soulagement pour eux. Et ensuite, euh, de nouveau, ils se retrouvent sous la menace allemande. Euh, qui, euh, Une fois que euh, Mussolini euh, est. Euh, pardon, il euh, y a un coup d'État contre euh, Mussolini. Il y avait cette volonté chez toi de raconter cette histoire un peu euh, pour aussi pour les Français, euh, de faire en sorte qu'il bah, y ait une forme de suspense qui s'inscrit un petit peu ou pas
1: je crois que, pour, en tout cas, et pour les Français et pour les Italiens, parce que c- je ne suis pas sûre que ça soit si mmh. connu, c'est tellement une parenthèse de, mmh. très courte de l'histoire que finalement, c'était, il euh, euh, y a beaucoup d'Italiens qui découvraient aussi l'histoire. Donc, en fait, euh, c'est, j'ai travaillé avec un monteur italien. On a monté le film d'abord en italien, en fait. Et ce qui était D'accord. intéressant dans ce double regard, c'était que, justement, il fallait essayer de parler autant à un public français qu'un public italien. Et donc, il fallait mm. toujours se demander qu'est-ce que les Français savent déjà qu'ils n'auraient pas envie d'entendre à nouveau mm. Et qu'est-ce que les Italiens savent aussi déjà qu'ils n'auraient pas envie d'entendre à nouveau Par exemple, le discours de Mussolini pour mm. déclarer la guerre, j'avais très peur que les Italiens connaissent déjà par cœur. Donc, oui. à chaque fois, il fallait doser. Et en même temps, pour les oui. Français, c'est très important... Ouais. De savoir comment, quel mot il emploie. Et, hum. et, et donc, c'était toujours un peu, on marchait un peu sur un fil pour essayer de parler, enfin, un film d'histoire qui est autant pour deux pays, comme ça, il fallait toujours se poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que le fait d'avoir un monteur italien aidait énormément.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est bien fait parce que moi, j'avais regardé, euh, c'était sur France 5, un documentaire sur. Euh... Mussolini Et du coup, on retrouvait euh, certaines séquences qu'il y a dans ton documentaire. Et du coup, parfois, je me disais, ah, euh, j'espère que ça ne va pas trop. Fin, euh, fin, je ne sais même pas si je me disais ça. Mais intellectuellement, tu dis, euh, je, je connais un peu déjà. Et fin, finalement, euh, tu arrives à donner les quelques clés qui permettent de bien raconter ton histoire sans trop plonger non plus euh, dans la grande histoire italienne, si je puis dire, euh, de... Euh, du régime de Mussolini pour aller vite vers cette histoire qu'on connaît moins, euh, donc il euh, n'y a Où... pas du tout ce ressenti à la fin du documentaire euh, d'être dans le déjà vu d'une histoire bah après déjà.
1: c'était aussi, c'est vraiment un mélange entre l'histoire intime et la grande histoire ouais. donc euh, en fait le discours de Mussolini il est intéressant pas seulement pour ce que Mussolini dit mais aussi parce que juste après on a Federico qui est élève officier et, on, et, et qui a écrit dans son journal intime oui, comment c'est... il avait perçu ce discours, donc en fait ouais. je le raconte aussi beaucoup pour savoir comment lui il avait perçu et à chaque fois, c'est, j'essaye de, de, de tisser un, 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 le récit entre la petite et la grande histoire.
0: Mais c'est ça, parce que, euh, par exemple, moi, je m'en souviens, euh, j'avais vu euh, ce discours de Mussolini euh, dans le documentaire de France 5. Et en revanche, ce qui est nouveau dans ton documentaire, c'est, euh, si je me souviens bien, c'est cette phrase de Federico qui parle du silence après, ça, c'est bien une phrase de Federico, ouais, hein, c'est
1: ça ouais. et, et alors qu'on a l'impression, comme il y a eu du son rajouté de, de, de foule qui acclame, en fait, mm. lui, son expérience à lui, c'est que là où il a entendu le discours, il y avait une foule, mais totalement ouais. silencieuse. Ouais. Et, et, et qu'en revanche, quand il rentre à l'école d'officier, il dit que, que là, les élèves officieux sont plutôt enthousiastes et que lui mm. était le seul à être ouais. très peu enthousiaste de ce discours-là. Et il est passionnant pour ça, Federico, parce qu'il est toujours à la frontière. C'est-à-dire mm. qu'à la fois, il ne cache pas sa fascination originelle pour le, le fascisme en tant que plus que, que pour l'Italie coloniale et, et le rêve d'un très grand empire. Et en même temps, dès qu'on rentre dans la guerre et qu'il commence à voir ce que, concrètement ce que donne le fascisme, il est tout de suite beaucoup plus méfiant et beaucoup plus sur ses gardes. Donc il est vraiment intéressant pour ça parce qu'il est représentatif de certains profils. Voilà, c'est dans, dans un, un officier dans toute sa... Mais en même temps, c'est un officier dans toute sa singularité et c'est... Et ces tiraillements. Euh...
0: Enfin, les écrits sont vraiment euh, très agréables à écouter. Et là, il n'y a aucune fiction. Il y a aucune. Euh, y a aucune euh... okay.
1: Non, la seule chose, c'est que je dirais que j'ai essayé de. Il euh, y a absolument zéro fiction dans le film. Et j'ai simplement essayé de faire vivre les archives comme j'aurais voulu faire vivre une scène de fiction mmh. avec les mêmes personnages. En prenant le temps de montrer une rencontre amoureuse, d'essayer de faire vivre les, les voilà. images d'archives.
0: Ouais, c'est vrai que. Sans partir dans les sens mais c'est vrai que tu arrives à faire parler un peu les photos notamment dans un mois chez FI arrives à recréer un dialogue euh, en prenant juste euh, des photos euh, de différents personnages et euh, si même ça reste des photos c'est pas du, du, du cinéma et tout on est quand même assez... Euh Euh, Troublé parce qu'on a l'impression d'être dans la scène euh, et de de la vivre. Alors oui, j'avais une dernière question euh, et je crois qu'ensuite on on pourra euh, ça ça terminera notre épisode mais ce qui est assez, euh, ce qui est même très réussi euh, dans ce dernier documentaire euh, c'est ces scènes de... (rire) reconstitution, si je puis dire, c'est du papier mâché, du coup ou, euh, C'est quelle technique que vous utilisez C'est
1: une, euh, une artiste euh, de Turin, euh, italienne, qui a, qui a fabriqué des maquettes du village de Saint-Martin-Vésubie, tout à la main, en, ouais. oui, en papier. Ouais, en papier. Et, euh, et en fait, euh, je voulais surtout pas qu'on, re... je voulais rien reconstituer des personnages, parce que je trouvais que les photos étaient tellement incroyables, ouais. les vraies photos de, de Rima et Federico, que je voulais pas toucher aux personnages. En revanche, on, il existait très peu de photos de Saint-Martin-Vésubie et le village est très important. Enfin, la géographie du village est très importante pour comprendre ce, ce qui se joue dans leur rencontre Et donc, s'il y avait une chose que j'ai accepté de reconstituer, c'était bien le, la maison et le village. Mmh. Et, euh, et donc, elle a tout fait à la main et elle a filmé ses maquettes euh, ouais. que je trouvais très belles.
0: Et pourquoi et C'est très joli et... Et parfois, on, bien sûr, on comprend que c'est des reconstructions, mais euh, on n'est pas si loin euh, d'une, d'une vraie image parfois. Et donc, c'est, c'est, c'est assez euh, agréable parce que c'est très élégant. Il euh, n'y a pas ce côté faux de « on a filmé euh, aujourd'hui euh, quelque chose qui euh, on voudrait qu'il ressemble au passé ». Parce que le, le... T'es allé voir le village et tout. Enfin, je suppose que tu le connais du coup. Oui, et oui j'ai il même a été voir la, changé, ruine, ou...
1: euh, la ruine de la maison. qui ouais, est perdue dans une jungle. C'est difficile ah, oui. à trouver. Enfin, il faut vraiment être emmené par le fils lui-même qui y a vécu pour trouver. Euh, ça... Non, ça n'a pas tant changé que ça. On aurait ouais. très bien pu filmer le village et on aurait mmh. tout reconnu. Euh, mais faisait... ce n'était vraiment pas ma volonté. Et en effet, le, 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 l'idée du film, c'était de, de raconter cette histoire à travers le point de vue de quelqu'un qui vient de le vivre, et, mmh. et Federico Stromino, quand il écrit ses mémoires et qu'il écrit à son fils, il l'écrit en 1946, donc c'est, et c'est un mélange avec son journal intime en plus, donc c'est à la fois ce qu'il a écrit en direct pendant la guerre, et en même temps ce qu'il a écrit juste après la guerre en 1946, donc c'est, quel, c'est pas quelqu'un qui parle avec Durkul, c'est quelqu'un qui écrit, euh, qui vient d'être plongé dans ces événements, et c'était mmh. ce point de vue-là qui m'intéressait. Ouais. Et si on mettait des images d'aujourd'hui, pour moi, on sortait complètement ouais. de ce point de vue-là. Non, Alors non, que rester totalement. dans une esthétique qui, comme ça, qui, qui donne une maquette en noir et blanc et dans toutes ces images d'archives, c'était une manière d'être, selon moi, plus fidèle à ce point de vue.
0: C'est très réussi là-dessus, parce que c'est vrai qu'on serait peut-être un petit peu sortis... Euh... Euh, Là, il y a les photos, les images d'archives, vidéos, et donc euh, ces maquettes. euh, Et on on reste vraiment plongé dans cette époque-là. Et et comment tu as eu l'idée de ces maquettes C'est quelqu'un qui te l'a proposé ou c'est toi qui t'es dit « je vais aller voir cette personne-là qui sait faire ça euh ?»
1: On m'a proposé plusieurs... Euh, Piste, en fait, ouais. euh, on a eu une aide, c'est un peu idiot comme raison, on a eu une aide du ministère de la culture italien et ouais. il fallait un, un processus un peu innovant. D'accord. Et donc, j'étais un peu sceptique au départ parce que je voulais surtout pas mettre ouais. de l'animation dans le film. Ouais. Et j'ai regardé et quand j'ai découvert cette artiste, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce qu'elle faisait parce qu'elle travaillait beaucoup sur les archives mmh. et qu'elle avait à chaque, pour chaque projet, elle inventait quelque chose de complètement nouveau et là, elle a vraiment... Je l'ai rencontrée et et quand elle a proposé cette idée de maquette et que je lui avais dit que justement je voulais bien représenter les lieux mais pas les personnages, et qu'elle a proposé de faire à la main tout ça, ouais. euh, ça m'a paru complètement collé ouais. euh,
0: au projet. Non, non, lui. mais c'est hyper bien. Merci beaucoup pour tout temps. Il n'y avait pas quelque chose que tu voulais dire absolument je sais pas. Non. <rire> Donc, merci, bon, beaucoup. merci beaucoup et bravo pour euh, tous ces, ces beaux projets qu'on, qu'on a pris beaucoup de plaisir à avoir avec euh, Jeanne. Merci. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et surtout, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Toutes les couleurs du doc. A bientôt.